0: C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes Quand les ds s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, Autant du jet lag, des pasteur cards, de la com, de la pub, au 21e siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert C'est pas pour dire une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
1: Ça ne sait combien de temps dura le voyage. C'était tellement amusant de voler. Les enfants ne voyaient pas le temps passer. Ils tournaient autour des clochers. Ils chatouillaient la cime des arbres. Ils jouaient à saute mouton avec les nuages. Tous ces jeux étaient délicieux, surtout quand Peter jouait avec eux. Mais bien souvent, ils filaient comme une flèche sans prévenir et les enfants se retrouvaient tout seuls. Peut-être Peter les trouvait il trop lents, trop lourds. Lui, il était si léger que vous auriez pu le faire avancer, rien qu'en soufflant dessus. Quand il revenait, il avait de la poussière d'étoiles dans les cheveux ou des écailles de sirènes collées à la peau. Mais il ne racontait jamais ses aventures. Peter oubliait tout très vite. Parfois, il ne se souvenait même plus des enfants. Il leur disait « bonjour » comme s'il les voyait pour la première fois. Ce n'était pas rassurant. Les enfants ont volé jour et nuit, nuit et jour, sans jamais s'arrêter. Durant ce long voyage, ils ont connu la faim, le froid, la peur de s'endormir et de tomber. Ils ont fini par regretter d'être partis. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'île vous cherche lorsque vous la cherchez. Dès qu'ils aperçurent l'île de Jamais-Jamais, les peurs bleues, les regrets s'envolèrent. John demanda à Peter s'il y avait des pirates sur cette île et il voulut savoir le nom de leur capitaine. Peter dit que les pirates étaient assez nombreux en ce moment. 16, exactement. 17, avec leur capitaine. Leur capitaine. Le fameux. Le terrible Jack Crochet, John pâlit et Michael se mit à pleurer. Peter dit que le fameux capitaine Crochet n'avait plus de main droite et que c'était lui, Peter Pan, qui l'avait coupé. Il dit que Crochet avait remplacé sa main manquante par un crochet de fer. John et Michael seraient bien rentrés à la maison, mais ils ne savaient pas comment faire. Juste à ce moment-là, Clochette se posa sur l'épaule de Peter. Clochette adore se poser sur l'épaule de Peter. Elle lui crie dans l'oreille ⁇ Les pirates nous ont vus arriver Ils pointent sur nous, longtemps, leurs gros canons !⁇ Une terrible détonation fit aussitôt trembler le ciel. Les pirates venaient d'ouvrir les hostilités. Personne ne fut blessé, mais le vent du boulet les avait dispersés. Et Clochette se retrouva seule avec Wendy. Avec cette Wendy, cette grande vilaine fille et ses blablabla de contes de fées à dormir debout, Clochette tintait furieusement. Puis soudain, elle se mit à ricaner. Elle venait de trouver le moyen de se débarrasser de Wendy à tout jamais.
2: Salut, c'est Charles Cécile. C'est en compagnie d'une belle version de Peter Pan, donnée par la conteuse Paul Lator, que nous reprenons nos entretiens avec Georges Romay, créateur de la thérapie par le rêve éveillé libre. Il a été question de, de Freud et de Jung, de la dynamique de l'imaginaire et de comment elle fonctionne dans le cadre d'une thérapie. Il a été question des liens entre rêve, mythologie, et grands archétypes. Mais existe-t-il, demande malicieusement la conteuse, des rêveurs pas très passionnants Chiant, toi ouais, chiant.
3: Ouais. Ouais. Euh, Oui, on ne peut pas dire le contraire, oui. Bon, il y a, a sûrement toute une gamme. Mais faut, là encore, faut se méfier. J'ai eu un garçon qui avait une trentaine d'années, qui est sur le plan personnel, familial, professionnel, était écrasé, etc., lourd, bon. Il est venu faire une première cure, on a dû faire 7-8 rêves, il y a eu progrès. Il, il a cru que c'était suffisant pour s'arrêter, c'est d'arrêter. Il est revenu 3-4 mois après. À partir de là, il a fait 8 rêves, à chaque fois, il y avait un mot au départ, le renard, silence. J'étais dans un bois, j'ai trouvé un renard, re-silence, et comme ça j'arrêtais. De... Et quand il avait terminé, tout était... vous saviez tout ce qu'il y avait à savoir sur le renard, il n'y avait rien d'autre. Mais tout ce, que, tout ce qui pouvait être imaginé sur le symbole du renard, vous le saviez. Et, et c'était très efficace. Et d'autres qui vont faire des rêves, 18 pages, avec un, une abondance de symboles, c'est un petit peu comme si on cherchait à noyer le poisson. Pour retrouver ces petits là-dedans. Mais c'est une façon de se défendre aussi pour la personne. Tout existe, tout défendre. Même chose, en transposant un petit peu, les gens qui arrivent pour la première fois, vous en avez, vous les voyez arriver, vous êtes, on dirait qu'ils dégagent des ondes positives, vous êtes heureux de les recevoir, etc. Chic, et puis d'autres vraiment si vous pouviez dire non le premier coup et curieusement quand on entre dedans au bout de trois, quatre rêves on est dans le réel de la personne dans le profond de la personne et l'impression du départ disparaît
4: Une nuit, le tsar eut un songe étrange
0: Une nuit le tsar eut un drôle de rêve au-delà des terres, au-delà des mers, lui disait son rêve, il y a un palais, un palais doré. Et dans ce palais, il y a une fille, une fille roi d'une grande beauté. Cette fille galope à travers la plaine toute la journée. Galope. Cette fille galope. À travers la plaine Toute la journée Galope Cette fille galope À travers la plaine Toute la journée Le rêve dit encore qu'elle va Qu'elle vient sur son grand cheval Neuf journées entières Jamais ne s'arrête le rêve dit enfin qu'au dixième jour, elle s'arrête, descend de cheval, rentre dans son palais, dans sa chambre claire, se couche et s'endort. Quand la fille s'endort, quand la fille s'endort, de ses pieds ses mains coulent des rivières, rivières. Quand la fille s'endort, de ses pieds ses mains coulent des rivières. Qui boit de cette eau, juste une gorgée, retrouve la force et la joie de vivre de sa jeunesse. Le tsar veut cette eau. Et dès son réveil, convoque ses fils.
2: "Tout qui
4: cette eau,
0: celui qui pourra m'apporter cette eau, je l'aimerais bien. Celui qui pourra m'apporter cette eau, j'en ferai un tsar. Les conteurs connaissent tous plus ou moins le dictionnaire des symboles de Jean Chevalier, Georges Romais, vous avez écrit une encyclopédie de la symbolique des rêves et et vous dites que, que ça répondait à un, à un désir impérieux de vous investir dans la recherche concernant les symboles. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce dictionnaire Comment vous l'avez travaillé À quoi et à qui il sert
3: À qui Il s'en est vendu quarante mieux. Donc c'est pas la concierge de, de l'école d'à côté qui va acheter ça, peut-être, ça peut arriver, peut-être, peut, peut peut-être, mais on peut considérer que pratiquement tous les psychothérapeutes, tous, tous les psychiatres, etc., euh, l'ont, il est dans toutes les bibliothèques euh, des facultés, mmh. bon, dans ce...
0: Et vous, vous l'aviez écrit pour pourquoi pour, pour qui
3: Pour moi. Pour vous. Mmh. J'ai fait le livre que j'ai cherché pendant des années sans le trouver. Quand j'ai commencé... Il n'y avait rien à l'époque. Hein. Mmh. Euh, quand j'ai démarré... Quand, quand je suis tombé dedans... Oui, il y a dedans. les
0: dictionnaires de symboles, mais qui sont...
3: Ben, le chevalier, oui, qui était le classique... Mais ça c'est une encyclopédie, l'araignée chez les degron l'araignée chez les... Alors pour m'y coller, il fallait que j'ai du matériau. Si j'avais voulu faire un dictionnaire des symboles sans ce matériau, j'aurais fait quoi ben J'aurais été voir ce que les autres avaient écrit j'aurais fait plus ou moins, j'aurais mis un peu de moi, j'aurais mis beaucoup de moi, j'aurais mis beaucoup d'erreurs de moi aussi parce que j'aurais dérivé, j'aurais suivi mon imaginaire, ce que je croyais être, etc. Mais j'avais, quand j'ai commencé, déjà près de 6000 rêves éveillés. Je me suis tenu rigoureusement à ça. Tout était dans l'ordinateur et quand je travaillais un symbole, la grenouille, je demandais à l'ordinateur de, de me donner 20 rêves dans lesquels j'avais trouvé la grenouille, je les prenais de 20 personnes différentes, je les prenais et j'étudiais tout l'environnement symbolique. Curieusement, au bout de 4, 5, 6 rêves, j'étais vraiment en connaissance de tout l'environnement symbolique qui y avait, y compris des choses très inattendues. Mmh. Et quand j'arrivais au bout de mes 20, ça ne bougeait plus sur le plan statistique, à la sixième décimale, ça ne bougeait plus. C'était une sécurité totale. Du coup, avec ce matériau qui n'avait... Donc
0: fait... le matériau que vous avez utilisé pour cette encyclopédie, c'est le matériau des rêveurs qui... qui...
3: Totalement, et seulement, et, et complètement. Seulement. Alors, je travaillais là-dessus... Je faisais des, des résumés, je m'imprégnais, je faisais un premier jet. Quand j'avais fait ce premier jet, j'allais voir ce que les autres avaient écrit pour voir s'il y avait des écarts, est-ce qu'il est, y avait des raisons pour les écarts. Je dirais que souvent, j'apportais des choses en plus parce que les autres n'avaient pas le matériau qui m'a permis oui. bon. bon Et après, ben, je faisais une lecture d'un truc définitif. Alors, ce qui fait que ça a été fait de façon... De combien de euh,
0: temps vous avez mis pour faire ça Parce que 9 ans.
3: Ouais, c'est ah, ça, c'est du matériau. Euh... Mais, mais déjà, euh, mettons, une dizaine d'années de préparation <rire> et 9 ans de travail tous les jours. Hmm. Tous les jours.
0: Combien de symboles
3: 500. 500. Alors j'avais mes, mes papiers à côté du lit matin, je prenais mon petit déjeuner, à 7h30 jusqu'à 9h, je faisais que ça. Alors après, si j'avais des patients, je les prenais. Mais tous les jours, pendant 9 ans, et sauf, sauf à l'hôpital et encore même à l'hôpital, mais l'après-midi, parce que le, le matin, ils vous emmerdent avec les, les soins, etc. Les seuls jours où je ne le faisais pas, c'est quand j'étais en stage. Puisque là, j'étais à 8h dans la salle, j'étais à 8h le soir. Mais autrement, Noël, le samedi, dimanche. Je...
0: Ces 500-là, vous les avez choisis en fonction de la fréquence avec laquelle oui. ils reviennent Oui, enfin...
3: qui... J'ai choisi les 500 qui apparaissaient au moins une fois sur 100 rêves. Ce qui paraît peu, hein? et c'est quand même significatif. Hein? Mmh.
0: Donc 10 ans, euh, quoi non, plus que 10 ans. 10 ans de préparation et 9 ans de
3: travail. Ah oui, ah oui, oui, ah. oui, oui. Oh oui. Ah. Et, et je dirais, depuis, parce que c'est quand même terminé maintenant depuis 95, je crois, quelque chose comme ça, depuis, euh, je n'ai cessé de, de guetter. Si je trouvais des, des raisons d'infléchir, de, de, non, oui. Ouais. C'est vrai, c'est sûr, comme du béton, pour toutes les personnes qui viennent faire du rêve. Oui. Là, là, on est tranquille. Très probablement, ce serait vrai pour les autres, mais bon, ceux qui ne sont pas venus, on ne le saura jamais. <rire> c'est ça.
4: à l'entrée du labyrinthe. Près de la porte noire, Ariane attendait. Elle serrait dans ses mains une petite pelote de fil. Thésée est arrivé. Il a regardé le ciel de midi, la foule, Ariane. Il a tiré le fil, il l'a noué derrière à sa ceinture, et puis, est entré. Il a marché, marché, marché dans ces couloirs tortueux, tournant, retournant sur eux-mêmes. Il avançait dans la pénombre, posant ses mains sur la pierre humide. De temps à autre, il y avait une torche allumée, mais elle n'était pas de très grand secours. Bientôt, il a senti une odeur de cadavre, et ses pas soulevaient des bêtes pourrissantes, des corps, des ossements. Les torches, maintenant, répandaient une fumée lourde, enivrante, et tout à coup, Thésée a reconnu l'odeur du chanvre. Ivre, la tête lourde, il a marché encore. Et il s'est retrouvé dans une salle immense. Silencieuse. Il a levé les yeux. Il avait sur sa tête un ciel comme soulevé par des milliards d'étoiles. Et devant lui, une ombre lentement se redressait. Astérios. Ainsi, tu es venu, Théséou. Je t'attendais depuis si longtemps. Viens dans mes bras, mon frère. Quoi Cet être immonde Non, tu n'es pas mon frère. Tu es le fils de la honte, de la trahison d'un roi qui a osé tromper les dieux. Tu as raison, taisé. Je ne suis pas exactement ton frère Je suis seulement ton reflet Regarde-toi Thésée avait déjà posé la main au pommeau d'or bats toi je suis venu pour te tuer Tu as raison Thésée Plonge cette épée d'or. Je ne me défendrai pas. Plonge cette épée. Ainsi, nous nous réunirons en un seul être et ensemble nous passerons cette porte qui nous attend. La porte d'Astérios, le ciel étoilé. La porte des dieux. Plonge cette épée d'or, La noble épée du Père. Cette épée d'or, Pour une pourriture Non, tu ne la mérites pas. J'ai avec moi l'arme qui te convient, La massue de Perlifétesse. Voilà ce qui t'appartient. Et la massue de bronze a tourné, tourné, tourné. Elle s'est arrêtée sur sa joue. Malheureux, qu'as-tu fait C'était l'épée. Tu as renoncé au destin qui t'attendait. Tu vas maintenant entendre la grande douleur Des anciens dieux de l'ère du taureau Tu resteras t'aisé Bélier Celui qui s'étend par terre Tu auras ta carrière Tu seras roi mais toute ta vie, tu porteras au fond de toi le regret d'avoir fermé cette porte à jamais. Retourne chez les mortels. Retourne, tes éaux. Va. c'était pas vrai c'était le chanvre non il n'avait pas failli il avait fait ce qu'on lui avait demandé le monstre était mort le tribut était levé il était victorieux il fallait retourner il a suivi le fil oubliez oubliez ces paroles oubliez cette voix il a suivi le fil, les murs, les tours, les retours de ce palais monstrueux. Et maintenant, il voyait briller au loin la porte dorée, la porte des hommes. Il a plongé dans la lumière. s'est retrouvé dehors au soleil la place était vide seuls l'attendaient les jeunes gens les jeunes filles d'Athènes
0: Dans un, dans, dans un conte, euh, évidemment, il y a des, plein de symboles, il y a des motifs différents. et En tout cas, les conteurs savent bien euh, d'expérience de, qu'un qu conte il y a une, une épaisseur et que c'est euh, euh, éminemment euh, polysémique. Il peut même y avoir des choses tout à fait paradoxales. Euh, oui,
3: oui, oui, oui.
0: Euh, et que selon le moment, euh, selon la personne qui raconte, selon le moment où elle le raconte, selon les gens qui sont là, et selon euh, à quel moment ils l'écoutent, hein, euh, c'est plutôt tel aspect ou tel autre qui sera euh, Tout à fait. mis en, en, en relief. J'imagine que dans, dans la partie traduction, pour vous, d'un de, de, rêve, ça doit être aussi délicat, non comment, comment vous vous repérez dans cette euh, forêt des symboles du rêve de quelqu'un
3: alors d'abord comme j'ai dit il y a ce que il y a le ressenti à la sortie du rêve que, qui moi me sert beaucoup parce que avec l'expérience aussi après il y a les après il y a les chaînes symboliques ce que j'ai appelé les chaînes symboliques il y a dans un rêve qui mettons 800 mots c'est pas pas énorme hein, c'est c'est trois pages quoi 800 mots de rêve. Vous avez, vous avez une, bon, on va dire, une, soixante, une soixantaine de mots que vous pouvez considérer comme des symboles. Mais vous allez en repérer 5, 6, 7, 8 qui ont la même valeur. Et c'est ça qui va vous déterminer, disons, l'axe majeur de l'interprétation. Et ça à ça une réflexion aussi. Quand je faisais les stages... Il y avait beaucoup d'exposés, mais oui, il y avait aussi des exercices. Bon, J'avais en général une trentaine de personnes. Je faisais 4-5 groupes de 5-6 et je donnais le texte à travailler. C'était amusant parce que, d'abord, ça, ça pataugeait, bon, c'était tout à normal, ces gens qui étaient en train d'apprendre. Mais quand je passais d'un groupe à l'autre, je voyais que le regard qui était porté était tout à fait différent. Un groupe avait vu quelque chose. Et ça ne veut pas dire qu'un groupe se trompait et un autre ne se trompait pas. Ça veut dire qu'ils avaient un éclairage, une vision différente, mais, mais que les, les quatre ou cinq vérités, ou les quatre ou cinq versions, étaient, étaient des vérités. Mais... Ce qui va m'éviter de m'égarer, ce sont les chaînes, justement. Hein. Parce qu'un symbole donné peut avoir trois, quatre significations importantes, mais en fonction de sa place dans une chaîne, ou s'il est dans une chaîne ou pas, je vais pouvoir déterminer si, oui ou non, il faut apporter de, de l'importance à, ce, à celui-là. Et s'il y a dans un, dans un rêve de 800 mots six symboles, qui appartiennent à une chaîne et qui permettent de déterminer le sens, plus ces mots sont écartés les uns des autres, plus ils apparaissent dans des séquences différentes, et plus le sens est fort. Mmh. Si éventuellement ces deux ou trois symboles identiques qui disent la même chose apparaissaient dans la même séquence, dans la même, dans la même phrase, ça, 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 voudrait, ça serait bon mais ça n'aurait pas la même valeur. Mais si je les retrouve au début du rêve, au milieu du rêve, à la fin du rêve... Et alors, encore autre chose, dans une très grande majorité des cas, le rêve va se terminer par des images qu'on avait tout à fait au démarrage. Avec souvent une inversion des valeurs. Parce que tout se passe comme si l'inflion nerveux allait patouiller dans les neurones et sentait le neurone sur lequel il, a, il allait vraiment s'appuyer. Bon, il développe tout ce qui concernait, tout ce qui concernait les, les obstacles à franchir pour... Pour, pour se débarrasser de ce qui était autour de ce... Et à la fin du rêve, on retrouve, sur les deux ou trois dernières phrases, le symbole, mais dans des valeurs inversées. On est
0: vraiment dans un conte, là, pour le coup. Hein, tout avec, à fait. Euh, quand tout je vous entends décrire ça avec les obstacles à franchir et tout ça, on ah, est dans quelque chose qui ressemble à une quête ben... de héros de ben, un
3: rêve. Ben, hum. Oui, oui. Hum j'en ai des centaines dans, dans l'ordinateur j'en ai sorti quelques-uns mais attendez c'est une femme qui avait 61 ans qui était la femme d'un médecin qui me l'avait envoyée elle était en en, en phase terminale de, de cancer elle savait où elle allait et puis ce rêve là était très très long et puis tout d'un coup on arrive à cette, cette séquence où vraiment ben, elle, elle s'abandonne à plus grand, quoi. Bon, je lis un peu quand même. Je ne vois même plus ma maison. Il n'y a plus que la pluie et moi. Je suis perdu sous la pluie. Je ne vois vraiment pas ce que je vais faire là. Je suis toute mouillée. Mais ça n'a pas d'importance car je me transforme en pluie. Je suis une goutte d'eau et je m'aperçois que c'est très agréable, très gai, très joyeux. Je n'entends plus qu'un immense rire, un rire en cascade, un rire charmant. Et voilà qu'il y a une espèce de lumière en plus. On tombe sans jamais arriver. Les gouttes sont utilisées. C'est encore plus agréable, plus joyeux. C'est une allégresse générale. Chaque petite goutte d'eau est vraiment joyeuse, comme on ne peut pas être plus. La promiscuité avec chaque goutte d'eau, c'est vraiment utile. C'est comme le rire de la création. Et maintenant, ce n'est même plus une petite lueur, mais un arc-en-ciel. Et chaque goutte d'eau fait partie de l'atmosphère sous forme de petits brouillards. Il n'y a plus rien d'autre, même le sol a fait place à la pluie et nous, nous sommes des grains de lumière. Mais aussi des rêves merveilleux. Oui, oui. Je vois, et peut-être c'est une femme, et j'entends, comme une page de musique, une partition. Je vois la clé de sol, tes notes. Ces notes ne sont pas immobiles. C'est une écriture, mais qui se détache de la page, en bloc, comme si les écritures se confondaient avec les ondes vibratoires, comme si la musique que j'entends, je la transposais en signes et mouvements ondulatoires. Ces ondes et ces signes qui les parcourent s'étirent dans l'espace vers l'infini. Il me vient l'image d'un sonneur, d'un magicien habillé en bleu et sur son habit il y a des étoiles dorées. Un magicien qui soufflerait dans une longue corne, une longue trompette dont sortirait le son. La lumière et le son sortent ensemble de cette espèce de trompette en petites particules qui se répandent dans l'univers et les étoiles de l'abysse des détachent aussi participent à cette grande fête. C'est léger, très léger, et de temps en temps, dans cette fenêtre où se dessinent des volutes, apparaissent des images, comme si le sonore les engendrait, comme des bulles de savon. La lumière et les sons se condensent en bulles, en volutes dans lesquelles il y a des images, mais indéfinissables. Elles évoluent dans l'espace jusqu'à devenir invisibles. Là, c'est comme si les bulles s'étaient condensées, que venaient des choses apparentes, des formes humaines, souples comme de la pâte à moteler, des formes fluides qui dansent ensemble un seul mouvement. Cette forme est de plus en plus grande, elle touche le sol et se précise pour former l'image d'un couple en fait. Il y a, en fait. Il y a deux têtes, deux bras, des bras, des jambes, il y a deux corps. Ils sont l'un dans l'autre, mais peuvent aussi se dissocier dans un mouvement souple. C'est des formes qui s'emboîtent, se déboîtent mais qui sont libres d'évoluer séparément. C'est comme, comme si une créature sculptait tout ça, mais c'est vivant, ça n'a rien à voir avec une sculpture figée, c'est très mobile dans les mains. Il y a toujours le magicien. Et il ne joue plus de la trompette. Il est là, spectateur. Peut-être prend il conscience que c'est lui qui est le créateur, qui est à l'origine. Il se rend compte, compte qu'il n'a pas voulu. C'est venu à travers sa musique. C'est une création qui est venue par l'amour d'avoir créé un son dans l'univers. Il se contente de regarder maintenant ce qui est sa création. Il est un peu fasciné. Il se dit que c'est beau. Il laisse faire. Ça ne lui appartient pas. Ça ne lui a jamais appartenu. Il n'avait rien voulu au départ. Il est heureux de contempler cette beauté. Il regarde, il ne parle pas, il n'a rien à dire, rien à faire, et cette contemplation peut durer très longtemps. Le temps n'existe pas. Là, ça peut durer à l'infini. Ce mouvement de ces deux êtres-là est presque parfait pour laisser les choses de mouvement. Et maintenant, je vois le magicien qui tourne le dos à sa création. Il s'en va. Peut-être a-t-il d'autres choses à faire, peut-être jouer encore de la tempête. Peut-être recréer quelque chose, peut-être rien. Il a peut-être une baguette magique. Il est riche d'être dans ce mouvement et d'obtenir des choses dans le pouvoir. De créer des choses. Il s'en va très calmement. Il a de la musique autour de lui. Il est entouré d'une harmonie musicale. Il, a, il y a aussi des particules de lumière autour de lui. Et je veux bien arrêter mon rêve. Là. Mmh. Si c'est l'origine du monde, c'est le, le créateur. Alors là, on est dans la dimension développement spirituel, hein, mmh, bien sûr. Mmh,
0: mmh. Vous, vous parlez d'une forme de, de lâcher-prise qui est nécessaire à la fois pour le, la personne qui rêve, pour le oui. rêveur et aussi pour le praticien, oui. qui permet, euh, euh, vous dites, une communication au-delà des mots. Oui. Et des, des mots et des images... Euh, Exprimer. Pour, 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 pour les conteurs, cette idée d'une communication au-delà des mots, c'est euh, franchement intéressant, passionnant. Est-ce que, est que vous auriez un exemple de ça
3: Oui. Alors, sur, sur un plan un tout petit peu plus théorique, pour ouais. que ça fonctionne bien, il faut que les deux soient en lâcher prise. Le patient, il faut qu'il soit en confiance. En confiance, pas seulement avec le thérapeute, en confiance avec lui-même, en confiance de, se di... de... de libre de dire ce qu'il a à dire. Il faut aussi que le thérapeute soit en, en lâcher prise. Et qu'est-ce que c'est que le lâcher prise pour le thérapeute C'est la page blanche, mmh. la page blanche du studio. Et je n'attends rien. J'attends ce qu'il va me dire. De toute façon, c'est toujours l'imprévisible qui va me dire. Jamais, jamais, j'ai essayé au début hein, de, de m'imaginer ce qui. Ça, ça ne marche jamais. Ben, forcément, comment je pourrais savoir Alors, quand les deux cerveaux sont comme ça, l'unisson en lâcher prise, il, il y a un moment très rapide, enfin très vite, ils arrivent en impédance de phase. C'est un terme de physique. C'est-à-dire qu'ils se mettent vraiment dans la même longueur d'onde. Et il y a des. des des communications qui. qui bon. Un exemple, j'en ai plein, il y en a dans le livre, celui-ci est dans le livre. C'était à Paris. Une femme de 40 ans, costaud, euh, euh, dirigeant un cabinet de, de marketing, etc., qui venait euh, en, en, à l'heure du déjeuner. Euh, Puisque moi j'étais au bureau à ce moment-là, je la prenais pendant. Bon, j'attends midi, je. Euh, elle ah, était pas là, midi et quart, pas là, je range des petits trucs, euh, midi et demi, elle était pas là. Finalement, elle arrive, un peu sur les. Bon, elle s'allonge, etc. Bon, pendant ce temps-là, j'avais lu trois ou quatre pages d'un bouquin que mon assistante m'avait prêté et qui portait sur euh, le, euh, le personnage, je ne sais plus, je vais pas me rappeler son nom, le Baphomet, euh, euh, qui était soi-disant, une des idoles des, des Templiers, etc. J'avais lu tout ça. Elle arrive, donc euh, préoccupée, en retard, etc., Moi, un peu énervé, etc. Elle s'allonge, elle se détend, elle me récite pratiquement, je, je dirais pas mot à mot, mais presque tout ce que je venais de lire. Ça, c'est un, un cas, mais j'en aurais d'autres comme ça. Mais pendant les neuf ans, où j'ai fait le dictionnaire. J'avais cinq jours sur un symbole. Pendant ces cinq jours...
0: Vous étiez en présence de ce symbole en permanence
3: Sur les, sur les dix personnes ou les douze personnes que j'accueillais dans la semaine, il y en avait quatre ou cinq qui me sortaient de ce symbole, même les symboles qui ne sortent qu'une fois sur... bon.
0: Ce qui veut dire que ce, que ce que vous apportez dans votre... Je sais pas comment on pourrait dire, dans votre champ... Oui, dire... disons
3: chant, chant, est chant. Oui.
0: Euh, important, enfin, en tout cas ça se partage, en tout cas ça se partage.
3: Ça se partage, on, on est déjà dans, dans un partage, c'est pour ça que quand vous dites comment vous faites l'interprétation, souvent il n'y a pas besoin de faire de on en fait, on en fait parce qu'on a envie de dire quelque Pourquoi chose. Pourquoi
0: elle sert d'ailleurs ce, ce moment de, de traduction euh, est-ce que il est utile pour quoi Par exemple, les, les compteurs, quand on quand, quand à la fin d'une de, de, séance de compte, les gens euh, viennent nous demander quelque chose sur euh, des explications, ou de euh, en général, on s'y refuse. <rire> ou bien, est-ce que c'est vrai Bon, je ne sais pas. Et d'après vous D'après toi Ou comment ça pourrait l'être pour toi Mais en général, on ne répond pas à, nous, à ces, ces questions-là. À, à quoi ça sert, ça, ça sert à ce moment-là
3: Essentiellement, quand le rêve est fini, le travail est fait, on pourrait éventuellement laisser partir la personne comme ça. Si on fait une interprétation, d'abord en partie pour répondre aux interrogations qu'elle a quand même, qu'elle se pose normalement, mais aussi pour accélérer les prises de conscience. Parce que, tout à l'heure, j'ai parlé des, de l'infine qui modifie les positions neuronales. Quand on modifie les positions neuronales, automatiquement, ça va provoquer des prises de conscience. Mais les prises de conscience peuvent avoir lieu quelques heures après, quelques jours après.
0: Oui, ça se passe en arrière-plan. Voilà.
3: Oui. Tandis qu'avec l'interprétation, on va accélérer les prises de conscience. Et du coup, euh, bah, on accélère le processus. Et quand la personne s'en va, elle est déjà plus loin, quoi
0: dans les discussions euh, que j'ai eues avec des collègues conteurs et notamment sur le, la famille des contes merveilleux qui sont très riches et très profonds et qui semblent faits de la même matière que celle des rêves très probablement il euh, y, y a quand même l'idée chez les conteurs qui sont rares en fait à, utiliser ce mat à oser euh, aujourd'hui utiliser ce matériau euh, l'idée de, de se mettre un peu euh, comme en comme en retrait, on pourrait dire, pour, pour, pour ne pas apporter, euh, enfin pour laisser en tout cas la, la liberté à, à l'auditeur de, de, de faire ce qu'il a besoin de faire, ce qu'il veut avec ce, avec ce matériel. Oui. Comment vous faites, vous, dans, dans le domaine du rêve éveillé, pour, euh, par rapport à cette question qu'on pourrait dire qu'est est la question de la
3: projection La projection, c'est particulier. Je veux dire que pour moi, c'est important de savoir que dans le rêve éveillé, dans la pratique du rêve éveillé, la projection se fait non pas entre le patient et le thérapeute, mais entre le patient et ses images. Mmh. Tout mmh. se joue entre le patient et ses images. Ce qui fait que le, le problème... Mais le
0: thérapeute et ses images sont là aussi, oui. puisqu'il y a cette... Euh sympathie ou bien cette, euh, oui. vous disiez, cette synchronisation, impédance. Euh...
3: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que euh, les histoires de transfert, de contre-transfert, c'est très léger pour nous. On peut ne pas en tenir compte parce que le, le gros se passe en si si. Le patient a besoin de régler des comptes avec l'image maternelle. Il n'a pas besoin de se servir de mon image puisque dans son rêve, il va il a... trouver les images qui et c'est là que ça se joue euh, essentiellement. Aut autrement, autre autrement, la, la, votre question c'était
0: la projection.
3: Oui, mais <rire> c'est ce qui me. C'est-à-dire euh, euh,
0: comment, comment. Euh nous mais, les compteurs c'est vraiment une question qu'on se pose quand on raconte une histoire comment faire pour laisser le, le, le champ le plus, le plus vaste ouais. possible à celui qui écoute et pas euh, non.
3: La, la, règle, la règle du jeu absolue que j'avais établie et qui était entendue c'est travailler toujours au conditionnel hum. quand on parle d'une image ou d'une situation ça pourrait être hum. hein, ça hum. pourrait être mais laisser le le patient libre de d'accepter mmh. l'interprétation ou d'en voir une autre.
0: Comme une précaution.
3: Euh, oui, mmh. et ça suffit. Mmh. Mmh. Et d'ailleurs, c'est une, une simple intelligence parce que sinon, on risquerait de, de se tromper souvent. Aussi, hein. Le grand mouton Kobunolu
0: vint se mettre en face de l'œuf. Elle laissa son regard magique y pénétrer. De ses yeux étranges sortirent les sept rayons de la lumière qui firent s'entr'ouvrir les portes de la coquille. Elles s'ouvraient l'une après l'autre et s'ouvrant elles devenaient les sept pétales de la fleur de l'arc-en-ciel. Un sac en vieille peau de chat contenant l'esprit prisonnier se détacha de la corolle et s'entr'ouvrit. L'esprit de la fécondité tout encore endormi de nuit sortit des morceaux de ce sac et s'éveilla. Comme un nouveau-né vient au monde, il ouvrit les yeux sans rien voir et poussa un cri formidable. Il avait soif. Il était resté si longtemps dans ce sac et cette coquille qu'il n'était plus qu'un souvenir déshydraté. Donnez-moi à boire, s'il vous plaît. Déshydraté, je ne peux rien, mais désaltéré, je dévoile tous les secrets. Ceux du ciel et de son épouse, ceux de la terre qui fait vivre et de la lune qui commande. Aux éléments. Désaltéré, je vous dirai le secret de l'enfant qui vient, celui du grain qui éblouit les affamés, celui des sources qui se cachent, celui des métaux dans les pierres, des perles dans les coquillages. Au fond des mers Aucun secret Fût-il caché Par le plus habile savant Dans le plus improbable lieu
3: Ne me résiste
0: Donnez-moi à boire Sans tarder Du bouillon de poisson Pilé Avec une larme de gomme Jaillie de l'arbre du jus de cerveau de grenouille et d'un intestin de lézard enflammé de piment nageant en mille, en miettes, et je vais m'y tremper dedans et puis en boire jusqu'au matin pour pouvoir échapper aux liens qui me retiennent. Colo no yeah des scénarios ou des, oui, des histoires qui
3: tout qui, à fait ça, oui, oui, euh... oui, tout à fait copie oui. Oui. copie conforme oui. et des gens éloignés dans le temps des gens qui ne se connaissent pas oui, oui, oui.
0: et y compris euh, si on lisait comme vous avez là vous avez des papiers avec euh, avec le, le scénario on pourrait oui. dire du du rêve ouais. si on lisait les deux rêves vous diriez que c'est presque des co copies conformes oui en même temps j'imagine ça peut euh, prendre avec la voix la manière dont c'est énoncé avec les circonstances des traductions très très tout différentes tout à fait tout à fait
3: mmh.
0: ouais. ça c'est intéressant pour les conteurs parce qu'on a on a des on a à disposition des formes de scénarios qui se sont transmis euh, de bouche à oreille pendant des centaines, des milliers d'années. Euh, et en effet, selon, les, selon qui les raconte et comment et au moment, ça prend des sens. On pourrait dire, si on devait les interpréter, euh, si on devait euh, leur apporter une traduction, c'est euh, très variable. Ouais. Est-ce qu'il y a des cauchemars dans, les, dans le rêve éveillé Oui. Ça existe Oui. Mm -hmm.
3: Oui, mais ce sont toujours des cauchemars euh, positifs.
0: Mais je veux dire avec la, la sensation, pour le rêveur, de, 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 de peur ou de terreur, ou, euh, comme on aurait un cauchemar nocturne où euh, on se réveille tout d'un coup parce qu'il <rire> faut sortir de là. Là, pour les gens qui entendent les bruits de pages, Georges Romain est en train de, ah. de faire le tri dans toute une pile de, de rêves écrits, posés sur des feuilles, à noter. Vous avez à, à chaque fois le, le nom, la circonstance et euh,
3: ouais. quelque chose comme ça. tout à fait. Alors voilà, ouais. euh, un garçon de 17 ans, mmh. au moment où il fait le rêve, euh, petite Petit euh, repas qu'en passant, il avait des grandes douleurs euh, dans la colonne vertébrale dont personne ne connaissait l'origine, personne n'arrivait à faire, euh, faire quelque chose pour euh, améliorer ça. Il fait ce rêve. Je marche dans un couloir très long, blanc, sans porte, qui conduit à une pièce toute blanche. La pièce est toute blanche, les meubles sont tout blancs, sauf les rideaux qui sont rouges. Ça se détache. J'ouvre les fenêtres. Ça fait un grand courant d'air qui arrache les rideaux. Ils se rassemblent, se concentrent. Et ça fait comme une boule rouge dans un bocal de verre. Je prends le bocal dans lequel les rideaux sont tout rouges se sont rassemblés. Je le prends et je le jette dans la cheminée. Ça éclate. Ça se transforme en flamme, toute rouge et toute jaune. Le bocal n'est pas cassé. Je le retrouve dans la chambre de ma soeur avec un poisson rouge à derrière. Ma sœur donne à manger au poisson rouge dans le bocal. Pendant ce temps, il y a un grand feu dans la cheminée. Le feu devient de plus en plus chaud. La chaleur se propage dans la pièce de manière très violente. Des moquettes... il y, y a la tonalité que je ne pas, moi, bien sûr. Hein. Les moquettes s'enflamment, les murs et les plafonds aussi. Les miroirs se brisent et tombent par terre. Les fenêtres se cassent. Il faut partir vite, les portes sont fermées, il faut défoncer les portes, la chaleur se propage dans les autres pièces. Je tombe par terre, une poutrelle en flammes me tombe sur le dos, sur l'homoplate droite, là où j'ai si, mal si souvent. Il faut ramper pour se dégager, j'atteins l'ascenseur, le chien est tué dans les flammes. Il faut retourner pour aller chercher ma soeur et le bocal avec le poisson rouge qui sont encerclés par les flammes. J'y vais. Je les dégage. J'entends mon frère crier. Je ne peux pas l'aider. Je regagne l'ascenseur avec ma sœur. Je fais tomber le bocal avec le poisson rouge. Il se casse sur le sol. Je deviens furieux après l'avoir cassé. Je me mets à crier dans tous les sens. Ma sœur dans l'ascenseur aussi se met à crier. Les flammes suivent l'ascenseur. Les câbles s'enflamment. Il faut, il faut vite arriver au rez de chaussée. Je... je de... En, en, fait, en fait ce garçon il appartient donc à une famille très connue de gens qui avaient de, de grands revenus euh, le père euh, il y en a plusieurs mais le père était, était un écrivain qui avait gagné beaucoup d'argent ils avaient un, un, un standard de vie et en fait le père est mort euh, crise cardiaque, du coup tout a changé, il a fallu changer d'appartement et c'est ça qu'il revit. Et en, en fait, il, il est en train de, de se libérer de ce choc qu'a été. Il avait 13 ans quand c'est arrivé hein, et euh, ça lui est resté. Bon, là, là il est en train de, de, se, de se libérer, d'évacuer. De, de, tout, tout, tout le poids, y compris la poutrelle qui lui tombe sur le dos, et comme par hasard, ça a disparu. C est, c est a disparu. Bon, mmh. Et des, des rêves comme ça, il y en a aussi, bien sûr, mais c'est toujours positif, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est... Ça sais pas, se
0: termine bien, vous voulez dire ah, toujours Ah,
3: toujours. Ah oui. Ah oui. Mmh. Les contes aussi, on dit merveilleux,
0: mais dans les contes merveilleux, il y a vraiment des épisodes atroces. Oui, bon. aussi. Cruel, euh, oui, oui. Euh, douloureux, euh, enfin euh, ouais, des épreuves euh, ouais. réelles et, et pas marrantes du tout. Parce que euh, souvent quand, quand on dit conte merveilleux, les gens ont l'impression que c'est un univers tout rose mmh. et euh, sans, sans aspérité et euh, où tout se passe bien, tout se termine bien. Oui, oui tout se termine bien, mais euh, avant que ça, ça se termine, ah, il voilà. <rire> y a quand même du... Les épreuves,
3: les Mais la, la structure sur laquelle, sur laquelle se développe la dynamique de l'imaginaire va toujours commencer par l'exposer du problème, le revécu de ce qui a été douloureux, mmh. les solutions et la partie résolutoire apparaît toujours à la fin, dans les, souvent dans les cinq dernières minutes.
0: Tout ça à l'intérieur d'un même rêve. Vous hein. ne parlez pas ouais. d'une cure
3: entière. Non, de chaque rêve. rêve. De de chaque rêve. De ouais.
5: Sur les berges d'une rivière vivaient un meunier et sa femme. Ils allaient avoir un enfant. Et chaque nuit le même rêve apparaissait dans leur sommeil. Deux arbres poussaient devant eux. C'étaient deux petits glands de chêne. Le premier devenait très grand. Il ombrageait tout le royaume, Le second gland tout au contraire, Ne grandissait qu'en s'inclinant Sous la ramure du plus grand. La reine accoucha. Cette femme sentit aussi les douleurs de l'enfantement. Au matin, son mari alla chercher de l'eau à la rivière. Il vit le berceau sur la rive et dans le berceau, un enfant, et sur le berceau, ses paroles. Il sera sous ta sauvegarde. Il prit l'enfant tout contre lui, rentra pour le mettre à l'abri. Son enfant était né aussi.
0: expérience de
3: l'imaginaire et qu'est-ce que vous est-ce que vous auriez des conseils à donner l'idée qui me viendrait c'est de se sentir le plus libre possible le plus près possible à aller vers l'imprévisible de se prémunir le plus possible contre ce fichu besoin de prévoir que l'on a on passe sa vie à essayer de prévoir l'imprévisible le destin ce qui nous fait peur dans la notion de destin c'est le côté imprévisible du destin. On ne sait pas quand les choses vont arriver. On peut imaginer tout ce qui va se passer. On cherche toujours à prévoir. Et on est dans cette situation absurde. Toujours de prévoir, d'essayer de prévoir l'imprévisible. Et ça nous tue. Ça nous tue. Ça fait partie de ce mental qui qui devrait rester à sa place. quand On lui donne trop d'importance, trop, trop de place. Donc... Euh, le conseil, ce serait d'être effectivement le plus, le plus disponible par rapport à l'imprévisible.
0: Je bon, vous remercie beaucoup de cette plaisir. C'est euh, passionnant.
3: Peu, un plaisir pour moi.
2: Ce grand entretien avec Georges Romais touche à sa fin. C'était une grande chance que de pouvoir écouter cet homme s'exprimer sur l'imaginaire et ses symboles qui font aussi partie des matériaux des conteurs, bien évidemment. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, Georges Romain a écrit une quinzaine de livres tout à fait passionnants. Vous avez entendu les récits des conteurs Angel Gouduchaud, Paul Lator, Micheline Denocq et Bruno de la salle qui ont accompagné cette émission, ainsi que la musique du percussionniste Christophe Piot sur les, les extraits de Rêves, lus par Georges Romain. Si vous voulez faire des commentaires, des suggestions d'émissions ou juste nous passer le bonjour, sachez qu'il existe une page Facebook « C'est pas pour dire » et qu'elle est à votre disposition. Vous pouvez réécouter cette émission aussi, elle et, et, et ses 80 petites sœurs, sur le site de www.c'est pour dire.fr Salut à toutes et à tous